1: any strange phenomena that may occur during or after listening to this podcast, which may include the following. Heightened senses of awareness, psychic abilities, UFO sightings, alien contact, time loss, out-of-body experiences, ringing in the ears, ESP, lucid dreaming, increased synchronicities, astral projection, telepathy, stronger intuition, levitation, miraculous healings, and or remote viewing. Please be advised to listen at jag har inga ord. För det första så har jag precis lyssnat klart på den, på den nya poden i satiriska med Pythagoras. Och jag är blown away. Det som jag höll på att kunna göra kakao så hade ju din podd i mobilen på köksbordet. Så jag lyssnar på din podd. Och så blandar jag i kakao. Och så kommer fjärilen in genom dörren. Flygandes i vardagsrummet och sen tillbaka ut. Jag bara skrattar. Okej, okay, jag vet inte om du tror på det. Men jag bara känner wow. Och en annan sak. Överallt var jag än går. Några månader nu så ser jag. 11, 114, 114 eller 144. Alltså vad jag än går, vad jag än gör. Jag bara känner, okej okay, jag vet inte vad den vill säga men jag, jag känner in att det är precis vad jag ska vara. Universum talar för mig sedan barnsben eh, i siffror. Jag var helt fascinerad av matte när jag var liten. Och att lyssna på din podd. Alltså, och du har ju skrivit min självskontrakt. Och jag börjar förstå nu om fyra dagar så fyller det år. Att jag behöver köpa den andra work För jag går in i ett annat år nu. Är jag är klar med mitt andra år. Jag försöker förstå att jag är dags nu för andra lärdomar. Och jag är en stor, gigantisk transformation. Jag kan inte tacka dig tillräckligt och hur mycket allting du lägger upp resonerar med mig precis i samma stund, i samma sekund. Jag har inga ord, men jag bara tar till mig, accepterar, jag tackar och buggar. Jag säger bara, wow, jag älskar det här nya podden. Jag älskar att lyssna på dig. Så mycket kunskap du har att dela med dig till oss, till världen. Jag är så tacksam. Otroligt tacksam att du kom i mitt liv och jag kan följa dig och jag kan lära mig ännu mer och få många aha-upplevelser. Jag vet att det kanske det här gör inget för dig men för mig jag måste bara säga det här. Hur mycket det betyder för mig att kunna lyssna på någon som kan prata som jag förstår samma språk. Jag jag menar? Som är på samma nu eller energimässigt. Vilket jag inte kan hitta i vanligt. Jag älskar din ärlighet. Jag älskar att du är öppen. Jag drar till dig. För att jag resonerar så mycket med dig. Du är så fri att kunna uttrycka dig. Vilket jag ser mig själv i dig. Och så börjar jag läsa solkontraktet som du har skickat till mig ju mer jag läser desto mer jag förstår Men att kunna hänga med i podden Siffror har följt med mig hela livet Att kunna lyssna på numerologi och dig Alltså det är bara wow Jag är helt imponerad Att jag inte märkte det redan då hur mycket jag tyckte om jag älskade. Inte bara matten i sig utan jag ville hela tiden veta vad är det är bakom det. Geometrin och former och musik och allting hänger ihop. Älskar jag det här astrologin och esoteriska och allting det här. Då får jag lyssna på dig och får jag searcha mer. Liksom få mer information. Och att kunna höra Pythagoras så att levde i Egypten och allting det här, det var bara wow. Jag kan ju hålla på här och prata hur mycket som helst. Det enda jag vill se till dig är, sluta aldrig vara dig själv. Du inspirerar mig otroligt mycket. Kom ut med all kunskap, allt, allt, allt du har. Sprid den, det hjälper oss alla som är i vår uppvaknande. Som förstår vad du pratar om. Kanske vi gör inte det helt hundra. Men med tiden när ju mer vi lyssnar, desto mer. Vi, vi vet inom oss. Ja, men det här är sant. Det här det, det, det du pratar om det du säger. Alltså det här stämmer så mycket överens med mig själv och vad jag befinner mig just nu i min i min väg, i min uppvaknande. Och det hjälper mig att kunna förstå saker på ett helt annat sätt, mer djupgående.
0: Välkommen tillbaka att lyssna på Esoteriska podden. Åh, oh, hur har ni det där ute? Är det tungt? Är det jobbigt? Vad ska vi kalla det här? Jag tror ju säger så här: oh my god. Ska vi säga så? Då tror jag alla förstår vad jag menar. Jag ställde en fråga på Insta Stories igår. Hur ni har det där ute, om vi skulle prata om det. Och det ville ni. Så då kör vi en liten trödelutt här i eten. För alla nya lyssnare, så heter jag Karola von An. Jag är esoterisk och praktisk professionell numerolog. Jag skriver väldigt långa skärskontrakt Och jag avslutade ett precis häromdagen. Jag tror det är det tyngsta, eller tyngsta, hur ska vi kalla det? Det största kanske man ska säga kontraktet jag någonsin har printat ner för hand eller på datorn. Nästan 60 sidor. Då säger vi oh my god igen. För att jag är alltså Det här tog mig nästan 14 dagar. Jag brukar ha en tidsfrist på 14 dagar. Och så brukar jag skriva. Men oftast går det fortare än så. För ibland kan jag ha pågående självkontrakt. Jag kan ha pågående numerologiska år. Så då får man då ställa dem i kö. Så oftast går det fortare än 14 dagar. Men det här tog 14 dagar ska jag säga. Alltså, jag har sitt sår i rumpan. Jag har skrivkramp i fingrarna. Jag <laughs> förstår alltså. Jag, jag är alltså den här kunden har en hel bok att läsa om hela sitt liv. Ja, det, det är så häftigt. Därför att när jag skriver kärlekkontrakten så får jag bara. Ni vet, folk skriver ju på min eh, hemsida man bokar där. Eh, därför att jag, man betalar efter, eller man betalar när jag har bekräftat alla eh, uppgifter så att det stämmer. Så att när jag kollat av, jag, jag ser ett namn och jag ser ett födelsenummer och så ser jag eh, om man har samma namn nu eller inte. Och sen ur de här tre sakerna kan jag se hela dig. Hela ditt liv, hela din inkarnation, alla dina skulder, din karma, dina ordentliga utvecklingsfaser. Utvecklingsfaserna är det absolut, jag brukar säga att de karmiska skulderna och karman är viktigaste. Men utvecklingsfaserna är, jag sätter nog den överst nu för tiden därför att de är så viktiga. Och många gånger så undrar vi, vi tittar bakåt. Varför levde jag det här livet när jag var 0-35 år eller 0-14 till år eller vad det kan vara i de här olika fyra utvecklingsfaserna vi har? Och varför delade jag upp dem i fyra? Jo, för att handlar, fyran handlar om ett byggande. För att säga det väldigt kort, vi bygger vårt liv när vi är här enligt hur det är tänkt. Så att när man, ibland kan man sitta och titta, jag minns innan jag blev numerolog så kunde jag sitta och titta på min barndom. Varför var det så där och varför gjorde jag så och vad höll jag på med där och i den åldern? Och när jag fick barn så vad höll jag på med det här och sen gjorde jag så här. Här rollas det ut varför du gjorde de här sakerna. Det här är så häftigt så att när jag får, jag har ju tystnadsprick naturligtvis. Både här och där. Men eh, jag vill bara säga att eh, jag ser en människa växa fram. Det här är helt okända människor för mig. Det enda jag har är ett namn, ett personnummer och ännu ett namn. Och jag kan skriva nästan 60 sidor av dig. Så det här är, jag brukar ju säga att numerologin är väldigt, väldigt korrekt. Den är så korrekt att det finns inga fel i det här. Det kan inte bli fel. Vill man veta exakt din inkarnation, exakt om dig själv- vad din, hur långt din själ har kommit? Varför dras jag till sådana här saker? Och varför, jag, alltså, varför stöter jag på helveten och patrull hela tiden? Varför rasar livet? Varför händer det och det och det? Jag ser det och det växer fram en människa som jag ser. Så att det här är, ska vi prata magi? Ska vi prata esoterik? Ska vi prata att... Vara någon form av trollkar så är det numerologin. Jag kan inte förklara den här känslan när jag skickar över de här känslskontrakten till kunden. Det är en sån lustkänsla att jag jag känner mig ibland som gud utan att bli egocentrisk. Utan det känns som att Nej, jag kan inte förklara det här. Det är, jag blir blown away. Så att, eh, tack alla ni som har velat ha era kärskontrakt och att jag faktiskt har fått skriva era kärskontrakt. Och för att jag får skriva era personliga år. Vad går jag igenom det här året? Jag fyller år nu. Nu går jag in i en ny cykel. En ny epicykel. Vad kommer hända det här året? Det här är spådom, fast det är inte spådom. Det är liksom, jag rullar ut vägen, så här kommer det här året bli. Och självkontraktet jobbar långsamt genom hela ditt liv. Det personliga året, vilket nummer du än har av den här energin som kommer att dominera. Du kom, alltså det kommer dominera hela det här året. Du kommer inte kunna avvika från det här, de här energierna och frekvenserna. Och det här temat som det här året kommer att handla om. Visst, vi har en frivilliga. Men du kommer att stöta på patrull och helveten om du går emot det här. Därför att du kanske kommer från ett år där det har varit väldigt aktivt. Och du har planer för nästa år att nu ska jag... Och sen när du ska då, det bara försvinner. Känslorna försvinner, personen försvinner. Du känner dig jätteannolunda. Helt plötsligt börjar du få in andra saker som du inte trodde ens skulle komma upp. Allting kanske sätts på paus. Du börjar dra dig inåt och din partner bara tänker... Vad fasen har hänt med henne eller honom. Eller att din partner går in i ett nytt år och blir helt förändrad. Och det skapar kaos i relationen. Vad fan har hänt med dig? Vi skulle göra det här och vi skulle göra det här. Vad har hänt med dig då? Du pratar ju aldrig, du går bara in i det skärm. Alltså här står vi och liksom håller på och bygger ett hus. Och du helt plötsligt bara lägger allt åt sidan och på paus. Ja, ni förstår hur livet är. Så att därför är de personliga åren, de jobbar stenhårt. Snabbt under ett år, chefskontraktet jobbar under ett helt liv. Så att här förändras ju eh, energierna väldigt snabbt dagen du fyller år tills nästa dag du fyller år. Så att tack alla, alla. Numerologiska kunder som jag får hjälpa, som hittar sina nycklar, som sitter och studerar sina självkontrakt. Jag får, jag vet inte hur många meddelanden på Instagram där man kanske efter tre år kan det vara en kund som dyker upp som jag inte vet. När jag har gjort ett självkontrakt, då är den personen borta. Det är ungefär som när jag jobbar på akuten i mitt jobb. Så kan jag träffa väldigt mycket patienter. Men när jag stänger dörren, klär om och går hem. Då är allt borta. Då raderar jag allt. Jag kan inte ta med mig det här hem. För då skulle jag ju bli overloadad. Och jag kan träffa patienten. Nej men hej! Nu är det jag igen. Jaha, jag har ingen aning. Aldrig sett den här personen. För de är helt raderade. Och så blir det med mina kunder också att. Jag är helt inne och flowar i den här människan och sen kommer nästa person och då går jag helt in i den så jag kommer inte ihåg kunders, ja men du vet jag hade ju det och det och så hade jag så och så, jaha vem var du? Jag känner inte ens det namnet. Så att det är väldigt positivt. För då kan jag säga att jag glömmer er. Men om jag får gå in och börja titta så kan jag göra ja, just det. Och då ser jag människan framför mig. Jag ser inte hur du ser ut men jag ser hela din livsväge. Jag får en person framför mig. Jag kan inte förklara det men jag tror ni förstår vad jag menar. Så att. Säkerheten är ju stenhård när man pratar om eh, i poddar, videos och sådär så ska man ju aldrig hänga ut människor. Man ska ju aldrig prata om kunder. Man ska aldrig prata om de inte själva vill det. Utan eh, man måste liksom ha en sekretess. Man måste vara professionell. Att man aldrig pratar ont om sina kunder på något sätt. För att då är man demoniskt skulle jag vilja säga då handlar det om den personen som sitter och hänger ut personer var de bor och kanske till och med med namn. Det är inte okej. Okay. Det är absolut inte okej. Okay. Så det pysslar vi inte med i den här världen i den eh, andliga sfären. Pysslar vi inte med att hänga ut. Vi kan prata sanningar vi kan prata rent allmänt om det kollektiva. Men vi sitter inte och hänger ut personer. Så hör ni personer som hänger ut andra, sätt dit dem ska jag vilja säga. För det här är oetiskt. Jag skulle aldrig gå till en vägledare, reiki-lärare, vad man än pysslar med, medium, whatever. Som sitter och hänger ut människor. Det skulle jag aldrig gå till. För att vi måste vara professionella. Vi måste vara Etiska. Vi kan inte hänga ut kunder som är i ett, läge, ett underläge där man söker hjälp. Och det finns människor som söker hjälp överallt och inte får hjälp. Och då kan man inte hänga ut såna här människor. Det här är övertramp. Man kan inte sitta och... Ni förstår vad jag menar. Jag ser rött när jag ser, hör och ser sånt här och när folk kontaktar mig. Att det pågår sånt här: att man, man pratar personligt om människor som man, som man både ser och hör, eller någonstans haft kontakt med. Att man sitter och hänger ut deras privatliv. Man sitter och hänger ut människor. Alltså, det, jag kan säga: Nej, jag ska inte säga det. Men Dra åt er ordonen om ni hör sådana här personer, för jag skulle aldrig gå till en sån här person. Därför att det är ingenting att lita på. Sådana som sitter och kastar ut och hänger ut människor personligen, de ska bort från den här andliga sfären. Vi måste hålla rent, vi måste vara professionella, vi måste vara... Personer med säkerhets Vi måste vara människor som folk kan komma till och få hjälp och råd. Så att jag vill också säga det. Därför att det här är jag känt i flera år nu. Och det finns personer som verkligen håller på med det här var och varannan vecka. Och det är inte okej. Okay. Så att håll era öron och ögon öppna när ni hör sånt här. Backa undan och stäng dörren. Det ska jag vilja säga. Därför att eh, det är säkerhetsområden. Återigen, när det gäller olika saker. Vi kan prata och diskutera vad som är bra för kollektivet. Vad som händer just nu i världen. Vi kan prata om olika religioner. Vi kan prata om olika... Eh, vad, kallar vi, vad ska vi kalla det för? Eh, olika metoder. Vi kan prata om och börja liksom, för det finns eh, alltid forskning bakom saker och ting som jag tar upp och som jag och mina vänner tar upp. Eh, Oceana och Sofie, vi pratar och tittar. Vad håller, vad håller inte? Vad är det mänskligt påfund? Vad är... Man måste liksom börja forska bakåt och titta. Vi kan ta det här med änglarkonceptet till exempel. Där har jag suttit i många år innan jag gick ut med det här. Det finns inga änglar någonstans och det finns inga änglanummer. Jag har pratat om det här tidigare som ni får lyssna på tidigare avsnitt. Ehm, ehm, Pythagoras skulle ju vända sig i graven om man hörde nummer. Han har aldrig skrivit en skrift eller pratat om några änglar- Sumerian-tiden fanns det inga änglar. Där var det Anunnaki. Bibeln är skriven efter Anunnakis tid på jorden. Det vet vi. Lyssna på mitt avsnitt med Susanne Devinski på Skyrocket-podden. Det fanns inga änglar på Lemurietiden, Det fanns inga änglar på dinosaurietiden, Det fanns inga änglar på Atlantistiden, inte på Mesopotamien, tiden som jag sa, inte på tiden någonstans. Inte i forna Grekland, eh, inte hos aboginerna eh, som lever i, i eh, Australien till exempel. De pratar inte, inga shamaner någonsin har pratat om änglar, inte heller indianerna. Hopis, alla indianstammar som var en av de första människorna på jorden, där, där pratar man heller aldrig om änglar. Så änglar är ett människopåfund som Bibeln har tagit från de sumeriska texterna och även The Book of Enoch. Har man inte läst på The Book of Enoch, då börjar man göra det. Så börjar man förstå att Bibeln är en metafor vad som hände på Sumeriantiden. Och the big flooding och allting. Vi pratar även ett polskifte här som jag kommer att prata om. Nu hade ju tänkt göra det, nu var det inte det. Jag tänker att det är viktigt att vi pratar vad som händer i världen just nu och hur vi mår. Hur har hösten varit och hur är det just nu? Hur mår ni där ute? Jag tänker att vi går in på det nu. Ja, vilken höst vi har haft. det börjar året Vi är ju inne i ett sex år eh, och det sänder ju de här eh, sex energierna hela tiden. Men då händer det ju saker eh, i vår atmosfär och det är astrologiska händelser som påverkar oss fruktansvärt mycket. Eh, Underskatta inte planeternas influenser. Det kan jag bara säga. Det är något, ja, det går inte att förklara. Så att det har varit en väldigt tuff höst. Och för mig, som är väldigt privat, jag pratar ju mycket, delar mycket. Men som stenbåt och styr, min pappa är ju då Saturnus. Så att jag är van, Tuffa läxor. Jag är van. Alltså ni ska veta att jag reagerar inte. Folk kan ju falla ihop som ett korthus av minsta lilla gupp. För mig är ribban upp till Mount Everest. Därför att jag har hela livet haft Saturnus i ryggen. Så att det är lite skillnad där. Vad som är jobbigt för mig. Vad jag anser är sjukligt och sjukt. Alltså kroppsligt sjukt. Vad man orkar och inte. Ni förstår min ribba är så hög. Så att det, det krävs väldigt mycket för mig innan jag faller. Ehm, då... Jag vet inte om folk skulle klara det där, men alla stenbockar där ute, alla solstenbockar, alla ascendentstenbockar och kanske lite, lite grann de som har månestenbock. Kanske inte lika mycket, men i alla fall ascendent- och solstenbockar. You know what I mean. <coughs> Ni är de tuffaste, absolut mest prövade människorna i världen. Och jag skulle även vilja lägga till skorpionerna. Skorpioner är ju ett, där vi är inne i just nu. Vi är i Scorpio season, i mörkret. Men skulle nästan kunna säga att vi är i The Dark Knight of the Soul just nu. Jag har pratat om The Dark Knight of the Soul på Skyrocket-podden. Så är du intresserad av vad är Dark Knight of the Soul, kan du leta upp det avsnittet som jag inte minns var det ligger. Ni får scrolla och titta bland dessa hundra avsnitt. Men eh, vi är i mörkret. Vi är i underjorden. Men innan vi börjar prata om Scorpio så ska vi titta på mig. Jag är ju ganska privat just för att jag är en stenbock. Eh, folk tycker att du delar ju allting, du pratar ju om allting, du är väldigt lättsam. Ja, jag är väldigt lättsam. Det är min eh, månevåg som gillar att ha eh, relations, eh, hur ska vi säga? relationer och vågskålen. Och ganska, om man tänker sig ni som lägger tarot och kan tarot, om ni plockar upp rättvisan, rättvisekortet, det styrs av vågen. Här pratar vi mycket om rättvisa och ni vet hur jag pratar om. Jag väger upp rättvisan hela tiden. Jag är en sanningssägare. Vare sig det gör ont eller inte så säger jag rakt ut för så gör vågen. Och det är mitt monetecken, det är mitt inre som driver på det här hela tiden. Jag, jag väger upp, jag vågskolar, jag kör rättvisa eh, hela tiden. Sen i min ascendant är jag ett lejon som styrs av solen. Så vågen styrs av Venus. Och lejonet, min ascendant styrs av solen. den är en maskulin energi. Det är en energi. Det är mycket synas, höras. När lejonet går in i ett rum, då lyser den upp hela rummet. När jag kommer på jobbet och flexar in, då lyser jag upp. Alltså då, då, om jag ska förklara hur det funkar. Jag är mer stenbock. Det är många som säger att man är mer sin ascendent. Jag håller inte med om det riktigt. För att Det beror på vilka situationer man är i. Ascendenten, om ni nu pratar astrologin och lämnar vi numerologin. Om vi bara tittar på astrologin. Då, den man är utåt är ascendenten. Och där är jag en sol. Jag lyser upp ett helt rum. När jag kommer in på jobbet. Frexar in. Tjena, och det sitter nattpersonalen till exempel. Och ska avgå. Dagpersonalen har börjat ramla in. Och jag går direkt in i. Jag blandar vågen. Och solen. Det vill säga Leonet Leo. Hej. Har ni haft en bra natt? Hur har ni det? För folk vet att när jag kommer. Då börjar jag prata. Då diskuterar jag med alla. Då tittar jag till höger, där sitter den. Ja, men gud, hur gick det med bilen? Bla 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 bla. Sen vänder jag mig till vänster. Hur gick det med din mamma? Du där borta, hur gick resan? hade ni det bra. Och den där borta, bla 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 bla. bla. Jag frågar och resonerar med alla. Hur har natten varit? Har det varit tungt? Bla bla bla. Jag sitter liksom. Det rätt går vågen in. Och är sällskaplig och pratar och balanserar upp. Jag scannar av rummet. Vad är energierna när jag kommer in på jobbet? Jag kan känna direkt, jag öppnar portarna. Att är det en tung energi på jobbet? Då vet jag, här har det varit en tung natt. Här har det hänt många tragiska saker. Det här känner jag innan jag går in på jobbet. Och sen när jag börjar fråga kanske hur natten har varit, då kan man berätta händelser och liknande. Och då vet jag det redan innan. Min stenbok som är korrekt, som är ordning och reda, ganska sträng, ganska pekpinnig. Ja, ni kan Saturnus hoppas jag. Jag hinner inte dra alla planeter vad de står för i det här avsnittet i alla fall. Ligger där ovanpå det här. Och kommer fram när det behövs. Så min stenbock kan ta över när mitt lejon tar över scenen. Då går min stenbok in och säger tagga ner, lugna ner dig, dig på en stol och börja jobba eller liksom så, så att Man kan inte säga att man bara är sin ascendent eller bara är sitt soltecken eller sin månetecken. Utan de här tre jobbar hela tiden astrologiskt. Ska vi jämföra till exempel mitt månetecken som är vågen. Då kan man titta på sexan. Därför min själ har en sexa och på min livsväg har jag en master 33 sexa. Så min grundsexa ligger där och där har vi lite grann. Man skulle kunna översätta sexan med vågen. Lite, lite, lite grann. Men inte hela vägen. Sexan är betydligt mer avancerad. Sexan är, ja, det går inte att förklara, det är ett väldigt potent nummer. Det är så kraftfullt sexan så att det går inte ens med ord att beskriva. Den är väldigt sträng också. Sexan är väldigt ansvarsfull, ah, det går inte ens att beskriva eh, och måste balansera upp det här ansvaret eh, man får inte ta på sig för mycket ansvar vilket jag alltid gör eh, eftersom min stenbok sitter där och handlar om ansvar också så att det, det kan bli jag tar på mig väldigt mycket ansvar för allt och alla, hela kollektivet försöker jag hålla upp på mina axlar så att sexan är även det kosmiska föräldern det här är inte att leka med en sexa är väldigt, väldigt potent och vi är inne i ett sexår. Vi ska prata om, jag ska, vi, jag ska prata om sexåret i slutet på december eller början av januari när vi går in i ett kollektivt, universellt sjuår. Men jag kommer förklara då vad som sexan har Brings to the table, så att säga, vad vi har gått igenom numerologiskt i den här sexan, som handlar om väldigt mycket saker som jag tror folk kanske inte är medvetna om kollektivt. Men hur som helst, så är vi nu inne i skorpionens säsong, och skorpionen är mystiken. Skorpionen trycker upp sanningen. Skorpionen letar i, und, i det undermedvetna, i det omedvetna. Den gräver upp allt som du har stängt bort, som du inte vill se, som du inte vill befatta dig med. Det här trycker skorpionen upp. Det är sanningar som kommer upp. Man skulle kunna säga att de bästa kriminalerna, Borde vara eller kanske är skorpioner för de passar väldigt bra till det och jag kan tänka mig att skorpioner gillar eh, kriminalserier och så vidare för de är investigators. Det går inte komma undan en skorpion, de ser allt, de ser igenom dig, så är det bara. Och skorpionen styrs av Pluto. Jag har haft ett rent helvete med Pluto. Han har varit inne i stenbocken sedan 2006 eller 2008. Och är i mitt tecken fortfarande i de sista graderna. Han lämnar stenbocken tack om och lov om, nästa år. Då går han ur stenbocken. Men han har varit i mitt tecken sedan. Runt 16 år, om vi säger 2006. Jag minns inte om det är 2006 eller 2008 han gick in i stenbocken. Han är väldigt långsam, han är den yttersta planeten. Så att det tar väl han 250 år att gå runt hela solsystemet. Pluto som styr över skorpionen, han upptäcktes ju någon gång på 1930-talet. Så att innan det så var det Mars som styrde Pluto. Så att man kan säga, traditionellt så styrs skorpionen av både Mars och Pluto. Och Pluto är ju då vad man kallar den stora förnyaren därför att det står för en del av personligheten förstörs för att förnyas. Det, det sker en stor transformation. När Pluto antingen gör transiter genom ditt horoskop eller att han står i ditt tecken, i mig jag i i mig, jag att säga, I, i, i min, han har ju varit i stenbocken nu i 16 år ungefär. Ni förstår vilken transformation jag har gått igenom. Pluto förknippas ju även med maktmissbruk, korruption, stalinismen som ledde till andra världskriget bland annat. När man upptäckte Pluto så sammanföljde det också med den stora depressionen och spridningen av en organiserad brottslighet i USA. Man associerar även AIDS med Pluto. Han härskar över det åttonde huset som jag tycker är lite scary. Men här är det ju skorpionen som styr det åttonde huset. Han står ju för födelse och död omvandling, transformation, ödet och eliminering. Man kan även titta på makt kollektivet, manipulation. Man pratar om psyket och det okända. Man pratar om sexualiteten när det gäller Pluto och skorpionen. Den världen. Man pratar om maffia, kriminalitet, det förbjudna, tabun. Hemligheter, det fördolda, det osynliga, okultismen, parapsykologi, andlighet, mystik, fanatism, skicklighet, att man blir proffs på någonting, att börja med någonting nytt, en total förändring, en revolution, en total transformation. Man pratar även om tvång, våld, katastrofer, krig och masspsykoser. Man pratar om massmissbruk, sinne för stora affärer. <hör> Analytiska förmågor, sarkasm, det är ju mitt andra namn. Ironi och sarkasm är ju någonting jag älskar. Respektlöshet och oräddhet. Man pratar även om örnar när det gäller det här är både Pluto och skorpionen, örnen, ormen, rädslor och fobier. Fysiskt så kan man säga att skorpionen kopplas till underlivet, blåsan, urinvägarna, äggstockarna och anus. men man kan även ta in immunförsvaret här och kroppens motståndskraft liksom regenererande energi healing och även cancer. Min mamma var skorpion och hon dog i cancer. Man kan då säga yrken också som jag pratade lite grann om innan. Eh, kriminalare, med poliser, banker, försäkringsbolag, rättsväsendet, läkare, kirurger, sjuksköterskor och psykologer, forskare inom cancer, psykiater, eh, terapeuter, kontrollanter, utfrågare, intervjuare, elitdrottsmänniskor, miljonärer, influensrika människor. Hitler kommer in här också som har en massa påverkan på kollektivet. Eftersom han är en yttre planet så pratar de med det kollektiva. Det är inte en personlig planet egentligen. Man pratar även om gruvarbetare för de jobbar on underground under jorden. Pluto kallas ofta för ödet som jag sa innan och möter oss vid vaggan. Och graven och när livet skiftar genom avsked. Och då kan man tänka på avsked, som avsked av olika slag. Att någon dör eller att skilsmässa eller dödsfall. Och som jag har pratat om i något avsnitt om månnoderna. Var det i Skyrocket-podden. Så vet ni att vi har våra egna månnoder eller ödespunkter- Mongnutar. Det, det är ingen astrologisk placering utan det är eh, månen skiftar tecken hela tiden och den går baklänges. Så att den snurrar runt och byter södra och norra noden. Så att om du tar upp ditt astrologikarta så tittar du. Det ser ut som en hesko. Det ser ut som en eh, kanske lite mer som en symbol. Norra noden ser ut som en hesko eller som en. Eh, Alfa och omega-symbol fast den går, blir som en krummelur på varsin sida. Lite grann som Leo, det vill säga lejonets symbol fast lejonet går upp lite grann på ena sidan. Så att, titta var du har norra noden. Det betyder att det är en ödespunkt dit du ska i det här livet. Och södra noden är alltid mitt emot och det vi ska tänka på är att inom astrologin så har vi alltid ett motsatstecken så egentligen skulle man kunna säga att vi har 12 stjärntecken och egentligen så skulle jag vilja säga det som sex stjärntecken eftersom eh, lejonet har ett motsatstecken som är vattumannen och de här är motsatserna till varann de är varandras motsatser skorpionen har oxen som motsatstecken. De här två sitter ihop lite grann. Eh, vi kan ta stenbockens motsatstecken är kraftan. Och jag ser de här att de sitter ihop därför att det blir en vågskål. Eh, det, det är en fall. Eh, ibland är skorpionen om vi tar de två noderna eh, eller stjärntecknen som står mitt emot varann alltid i de här tårtbitarna i din astrologikarta så ser det ut samma för alla men det kan snurra lite olika. Man har dem på olika ställen så att säga. Så det blir lite rise and fall. Ibland är skorpionen uppåt och då blir det fall av oxen. Oxen faller ner i mörkret och här stiger skorpionen. Och ibland så blir det tvärtom att vi har oxen högre upp. Eh, kanske ovanför ovanför eh, mittensträcket, och där är oxen som är i stigande, och skorpionen är i fallande. Så, att, så det här gäller alla motsatstecken: att det är rise and fall hela tiden. I de här, eh, jag ser det egentligen det som sex astrologiska. Det, alltså egentligen har vi 12 stjärntecken men jag sätter ihop dem. Därför att motsatserna här är väldigt viktiga. Vi måste titta på hela tiden. Jag som solstenbok måste hela tiden titta på kräftan. Och jag ogillar kräftan rent allmänt. De, är, de har skal, 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 skal efter skal, efter skal. De är väldigt känslosamma. De är väldigt moderliga. De är väldigt... Eh, jag skulle vilja säga dominerande. Jag tänker på vissa krafter som jag känner. Jag ogillar det kärnteket, men jag måste lära mig att titta på den här moderliga kraften som är ett vattentecken. Och jag, och kraften styrs jag av själva månen, The Mother Herself. Så att, här gäller det ju att för mig att balansera ut kräftan som är mitt emot mig och kräftan måste balansera ut stenbocken det här eh, stenbockens eh, klättrande eh, en stenbock klättrar upp för berget en stenbock eh, kan stå och titta upp. Det kan vara alltså eh, tre kilometer upp på ett berg. Det kan stå och sova. Den står och äter lite gräs. Tittar ut över vyerna. Hur långt jag har kommit. Jag ska uppåt. Eh, stenboken klättrar och klättrar och klättrar. Det finns ingenting som kan få den att ramla ner. Om den inte själv att eh, gå en annan väg runt. Och det är det här Saturnusberget man pratar om när man har sin Saturn Return. Eh, och man kan titta på folk som är där nere och klättrar som inte är stenbockar. De ramlar ner, de eh, försöker ta genvägar och springa runt det här berget som vi alla ska upp för. Eh, de försöker fuska, men det går inte. Det blir en crash burn lurn, eh, Skulden, 16-7 skulden. Eller tarat kortet tornet. Eh, man kan titta på de som har kommit högre upp än vad stenbocken står och stenboken tittar uppåt, bryr sig inte, och de här ramlar ner, det är för det är byggt på ett ego. Man har klättrat alldeles för fort, man har inte sett sig för. man har inte tänkt till som Saturnus styr stenboken, att man är ansvarsfull, man går igenom läxa för läxa, man går varje steg sakta uppåt, medvetet. Och så springer det någon förbi stenbockerna. Ja, jag hinner föra dig uppe, bla bla bla. Och sen ramlar de ner där uppifrån en kilometer ovanför för att allt bara faller. Eh, de har inte tänkt sig för. Det kan vara ur ett egoperspektiv att man ska fram karrierister, eh, egocentriska människor som eh, tar sig fram, går över lik för att komma dit man vill. Så att, eh, det här är väldigt spännande att se hur stenboken faktiskt klättrar målmedvetet sakta uppåt. Skorpionen kommer med. Just nu står noderna, eh, inte i dina privata, du kan ha det privat också om du har skorpionen i dina big three eller om du har skorpionen någonstans i någon stark placering. Så att just nu står södra noden i skorpionen kollektivt. Och norra noden står i oxen. Och vi är, precis, vi är mitt emellan eklipsäsongen nu så att nu är det mörkt här. Det är mycket händelser. Men innan vi går in dit så har jag skorpionen i fjärde huset och där har jag även Venus. och de flesta har upplevt otroligt jobbig period och jag förväntade mig ju att det kommer att bli skärselden här. Men jag har aldrig varit så lycklig, så i flöde. Jag har möblerat om hela hemmet. Jag har renoverat, jag har byggt, jag har skapat, jag har hållit på i dagarna. Alltså jag har varit helt manisk i mitt hem och fixat och donat. Och jag tänkte, är det mitt sex år som har helt blivit galet? För sex året handlar mycket om familjen och hemmet. Dels har vi ett kollektiv sex år, och så är jag inne i mitt sex år, Så jag följer faktiskt det kollektiva lite grann med några dagars mellanrum. Men, eh, och, men det, var, det var utöver det vanliga. Jag har aldrig varit så manisk. Jag har varit helt galen. Jag har sett på mina stories och inte jag visar allt vad jag har hållit på med men... Ja alltså, ja, alltså det har varit som flöde i mitt hem. Alltså, det, alltså jag bara njuter där hemma. Jag, jag har liksom köpt kuddar för 900 spänn, 950 spänn. Jag, jag har, har bara alltså Venus som handlar om njutning. Det handlar om hemmet, estetiskt. Ja, ni vet vågen. Eh, vågen handlar ju mycket om perfektion i hemmet och det gör även sexan. Det ska vara perfektion hemma. Nu har det här gått upp i hundra. <laughs> så det är helt galet. Och jag har mått så bra. Jag har varit så flöde. Och vänner till mig har haft det övergävligt. Och jag tänker, men hur i hela fridens tide? Jag har mått så bra. Jag har aldrig mått så bra under det här året. Som under eh, när, när Venus gick in i skorpionen. När vi hade eklipsen. <laughs> alltså det är helt galet Och folk runt omkring mig Kryper på marken De skriker efter nåd <laughs> Alltså ni förstår det har varit. Alltså snacka om att det, det slår olika Ja men mitt fjärde hus Som handlar om hemmet bland annat Så här har jag aktiverat något fruktansvärt Och eh, här är även min södra Nod. Min södra nod är i och för sig i vågen i fjärde huset. Men eh, jag har skorpionen också i... jag har Mitt fjärde hus sträcker sig från både vågen och skorpionen. Och i skorpionen i fjärde huset på 21 grader där har jag Venus. Och eh, även i fjärde hus, huset har jag då södra noden. Och jag har eh, månen i vågen så att det är min södra nod. Men mitt fjärde hus... Sträcker sig både över vågen och skorpionen. Jag Hoppas ni förstår vad jag menar, annars får ni lämna det. Men eh, det blev en stor aktivering kring hemmet här med Venusenergier. Eh, sanningar som kommer upp till ytan. Man säger sin sanning, vare sig folk vill höra det eller inte. Allt undertryckta saker kommer upp till ytan och man levererar det till vänner, bekanta, familjen. Så här ser det ut, så här är det, bla bla bla. Så att har du haft vänner som. Eh, har sagt saker så du bara ramlar stolen det här är sanningar som kommer upp det är bara take it or leave it. det blir en smash in the face och det här kan vara personer som har gått och burit på det här i många år och nu när det aktiveras eh, var du än har skorpionen så aktiveras det saker som kommer upp till ytan. Därför att skorpionen är sanningssägaren. Den gräver upp saker i ditt undermedvetna du inte ens är medveten om. Så att det, det är bara take och livet det som kommer upp. Jag har ju haft Pluto i mitt stjärntecken i runt 16 år. Så ni förstår vilken transformation jag har gått igenom. Ni anar inte. Så jag tänker att jag blev nog ganska skonad. De flesta stenbockar kan jag tänka mig blev skonade från eh, den här eklipsen och södra noden i skorpionen. Därför att jag har haft Pluto i skorpionen. Pluto styr skorpionen så att jag har haft Pluto i skorpionen i mitt kärntecken eh, stenbocken i runt 16 år. Så jag har gjort den här transformeringen. Jag har slitits ut och in. Jag har helt förvandlats. Jag har gått ur askan och blivit. Jag har brunnit ner och gått ur askan och blivit fågelfenix. Man brukar säga det om Pluto och skorpionen. Att den här transformationen blir fågelfenix. Som rising from the ashes. Så att jag kan tänka mig att. Jag gick omkring som en annan dåre där, bara... Vilket liv livet! Jag älskar livet! Vi ska veta att jag dansar omkring här. Jag har bytt köksbord, jag har ändrat om, jag har spikat, jag har hamrat, jag har renoverat om, jag har varit överallt och ingenstans. Och ni vet, det började ju redan... Ni, ni som har följt mig på min privata Instagram så har ni sett... Eh, allt det jag har beställt och gjort om i köket. Jag har gjort dem i hallen. Nu har jag gjort dem i vardagsrummet. Nu är det bara sovrummet kvar. Eh, sen min walk-in closet. Och sen sist ska jag faktiskt ta. Eh, vad heter det? Förrådet. Men sen är jag klar. Med det här sexåret. Men just det här att jag har varit. Det har aktiverats. Mitt fjärde hus i Skorpionen har jag 50-50. Jag har... Eh, Ena halvan med fjärde hus står i vågen och andra halvan står i skorpionen. Så att jag klarade mig jättebra för att jag har redan gjort det här skuggarbetet. Jag har redan varit nere i Dark Knight of the Soul gånger hundra. Jag har gjort den här transformeringen under 16-18 år. Så ni förstår, det finns ingenting mer för den här gången. Jag tror inte att man kan vara... Ja, alltså det jag har varit med om. Tänk om man kunde skriva en bok om det jag har gått igenom under de här 16 åren med Pluto. Och sen Saturnus som har styrt mitt liv med karmiska händelser hela tiden. Gör om ju rätt, learning by doing, hela mitt liv så att det, det kanske blir en bok. Så därför är jag väldigt hård med att vad är jobbigt, vad är inte jobbigt. Var sjukdom? Vad är inte sjukdom? Vad är ett gupp och vad är Mount Everest att kriva över? Take a guess. Och det som har hänt, det började hända saker i mitt liv efter semestern i augusti. Började. Jag har nog gått igenom skärselden. Jag, jag har inte berättat det här för någon förutom mina närmaste. Men det har, det har bara rullats ut. Ja det har varit så fruktansvärt det händelser som har hänt att ni anar inte. Och jag, jag kände bara att hur mycket till ska jag tåla? Hur mycket till klarar jag av? Och då tänker jag att nu har jag nått rock bottom. Jag tar mig inte längre ner nu. Nu är jag så långt ner att det går inte att komma längre ner. Och sen kommer nästa smäll. Här, Här får du en till jävel. Så att jag sjönk ner till, ja, jag, jag har varit i avgrunden i några månader. Samtidigt så är jag van det här. Men det här var på ett annat sätt. Det här var eh, test hur mycket klarar du av innan vi går vidare till nästa eh, väg du ska gå i din process genom livet I'm still standing jag har klarat av alla de här testerna jag har klarat av allt med bravur och jag får klappa mig själv på axeln jag är inte en sån som sätter mig och lipar och lägger mig i sängen och gråter och liksom kryper under täcket och blir eh, martyr ja ni fattar jag kan ligga och fundera jag kan gå ut och gå och börja analysera vad som händer. Jag tittar i djupet. Jag tittar ner på allting. Varför saker rullas ut. Varför saker händer. Vad beror det på. Vad är igångsatt. Vad är inte igångsatt. Min Saturnus. Jag är van Saturnus. Så att jag bara rycker på att och går vidare. Jag står så länge jag andas. Jag går framåt så länge jag andas. Så att jag är ganska tuff. Just för att jag har fått sådana prövningar genom livet som ingen i den här podcasten överhuvudtaget vet någonting om. Jag kan säga att jag har levt ett liv så skulle jag berätta om mitt liv så skulle ni ramla av stolarna. Och ni skulle ramla genom golvet och ni skulle ramla genom alla våningar som går. Därför att det går inte ens med ord beskriva. Ni skulle inte ens förstå det jag har gått igenom i mitt liv. Det finns inte på världskartan. Och då finns det någon som säger, ja naturligtvis finns det de som har det värre. Det finns det, men allt handlar om hur ett helt liv utspelar sig från det man kommer ut från sin mamma till dagsdatum. Det är så tuffa lektioner, det är så tuffa händelser. så att Ni som är nu inne i tuffa utmaningar i den här eklipsen i södra noden, snart kommer det en eklips till i norra noden eh, som kommer att ske i oxens tecken. Och oxen styrs av Venus. Och sen är det jordligaste, mest materiella tecken vi har. Det handlar om mat på bordet, tak över huvudet, allt vi äger, allt vi njuter av. Ja, och sen står för allt det som är på jorden skulle man kunna säga. Så att vi har ju sett det här med när norra och södra Noden är just nu att vi har brist. På mat. Fast det finns ingen brist på mat. Men det är brist på mat. Det är elbrist. Fast det finns ingen elbrist. Egentligen. Det är Deep State som styr det här. Men det är aktiverat i oxens norra nord. Det är karmis det här. så att Allt det här som pågår kollektivt ser vi. Som handlar om maten, elen, räntorna. Vad det mer som det är brist på? Vi är ju i en kris heter det fast vi är inte i en kris. Det är bara det här är planerat. Titta på den här folder som kom ut 2018. Om kriget eller krisen kommer. Det var redan planerat då. Titta vad vi är idag. Vi ska med i NATO. Det står också i den här folden om vårt försvar. Allt det här är redan planerat. Jag pratat om det här många gånger. Och jag kan inte säga det nog många gånger. Men det aktiveras i också i norra Norden just nu. Och vi har haft en eklipt i södra Norden i Skorpionen förra veckan. Så södra noden är kopplad till tidigare liv, vad vi kommer ifrån och tidigare karma och norra noden är kopplad till våra framtida karma och möjligheten att hitta riktningen dit vi ska och eh, utvecklas, eh, evolvas att säga. Och noderna stannar i Ocksinen till runt 20-23 juli någonstans, var det 12 jag kommer inte ihåg. Och vi är med om årets viktigaste transiter och kommer, det här kommer att förändra eh, vårt förhållningssätt, våra resurser, våra värderingar, relationer och intimitet. Och som jag sa då tidigare, Oxens roll är att påminna oss om vad som är bra för oss, eh, vad som ger oss glädje, det här fysiska njutningen. Eh, Oxen styrs ju av Venus. Och skorpionens roll är ju att påminna oss vad som kan gå fel, om vi tappar fokus och medvetenhet. Nu börjar vi då på en skorpionisk resa, en resa av en kontinuerlig transformation. Och transformationer är jobbiga, för tro mig, jag har haft en transformation i Pluto har varit i mitt kärntecken i 16 år ungefär. Tror ni att jag har gått igenom skärskilden? Oh my god! Och när oxen och skorpionen är i balans så uppskattar vi ju vad vi har eftersom vi förstår hur känsligt, oförutsägbart och skört livet är. Och titta hur det ser ut nu. Det här var oförutsägbart för många men astrologer varnade om det här eh, redan i fjol. Att det kommer att bli en kris eh, med mat, med allting. Eh, vi tar ingenting för givet. Eh, vi ska Slappna av och överlämna oss till livets lugn. Ren skorpionenergi använder ju hälsosamma försiktighetsåtgärder. När den behöver delas med andra. Och en ohälsosam skorpionenergi är ju lite orolig, lite kontrollerad. Och konsumerad av skuld. Så att det är mycket som kommer upp. Till ytan nu när vi har haft en eklips i södra noden. Och den representerar ju olöst karma. Det som ska redas ut under den här livstiden. Och det här måste vi faktiskt avsluta innan vi dör. Annars får vi med oss det här som skulder i själskontrakten. Där kommer jag in. Jag ser vad du har olöst för någonting. Jag ser hur mycket skulder du har med dig. En del har alla Fyra skulderna med sig. En del har en, en del har inga. Det är väldigt sällan jag se någon som inte har några skulder. Man kan vara utan karma med skulder har alla med sig. Jag tror inte jag har haft någon som inte har haft någon skuld. Eh, därför att det här är olöst. Eh, det, det blir payback time i det här livet. Så att det som händer nu i skorpionens eklips i södra Noden är ju att det är olöst karma som måste lösas här nu. Och det blir en transformation. Att jobba sig genom den här svåra tiden. Tills nästa eklips kommer i om den 8 november. Då har vi en, en fullmåneeklips i oxen. Så att det, det, och sen har vi då även Uranus och Saturnus som slåss hela tiden. De har slagit sedan 2020-2021. De är väldigt nära varann och de här slåss mot varann eftersom Uranus är innovatören. Han slår sig fri, han är plötsliga oförutsedda händelser. Han är lite en femma skulle man kunna säga. Medan Saturnus är raka motsatsen, han bromsar, det är lag och ordning man ska tänka sig för. Han är traditionell, han är ansvarsfull och det är raka motsatsen till och skiter i allt det här. Så att det, det blir alltså kaos på jorden, det blir krig bland människorna, det blir krig på jorden. Det blir alltså en dragkamp hela tiden som vi upplever gasa och bromsa, gasa och bromsa, gasa och bromsa och vi slåss i gemensamt... Inom oss själva och kanske utåt också. Eh, ena sekunden så vill vi hoppa ut och liksom bara frigöra oss. Och sen kommer satören in och säger nej, 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 vänta nu. Tänk dig nu för var fan hamnar du om du bara kastar dig ur. Tänk dig för helvete för innan du gör någonting. Så att ni vet, det, det har varit mycket. Eh, mars går även retrograd i tvillingen ända till i mars nästa år. Så att det kan bli fruktansvärt med... Eh, tvillingen handlar ju mycket om kommunikation så att kommunikationen kan bli oh my god så att känner ni att det är jobbigt just nu mitt mellan jag kan säga att jag har aldrig mått så bra som nu jag har aldrig någonsin, ja säkert någon gång men jag inte så länge jag kan komma ihåg i alla fall har jag mått så här bra som när jag har i den här eklipsen, strax före, strax efter. Jag är så energifylld, jag är så lycklig, jag är så glad, jag kan inte ens förklara det. Så det finns hopp för er som har eh, den placeringen som jag har. Nu är ju min lyckoplanet, jag är ju ett natthoroskop. Så att jag är per automatik dragen åt mörkret. Det undermedvetna. Eh, det osynliga det esoteriska det mystiska eh, eftersom jag ligger under den här första och sjunde huset jag är född, född på kvällen så då blir det automatiskt ett, ett eh, natthoroskop eh, och här gör sig Jupiter inte besvär kan jag säga utan min lyckoplanet blir Venus Venus är natthoroskopens lyckobringare, medan Jupiter gör sig bra i ett daghoroskop där har man väldigt mycket hjälp av Jupiter men när Jupiter ligger hos mig i, i mina placeringar som jag har, så gör den väldigt lite det kan bli små utdelningar som att Nej, men här har du tre min varsågod, här får du medan Venus kan ge mig 15 000 förstår ni så att eh, det är stor skillnad på natt och dag horoskop jag har pratat om det här i sect avsnittet SECT i Skyrocket-podden där pratar jag också om månaderna så att eh, det är mycket som händer nu fram till i mitten på november då börjar Uranus och eh, Saturnus gå åt varsitt håll Tack och lov om. Då lämnar snart Saturnus vattenmannen Och går över till Fiskarna, varsågod Varsågod fiskarna har Saturnus Där Vattenmannen styrs också av Saturnus Men de styrs även av Uranus Så jag kan tämma, tänka mig att vattenmannen Har haft ett helvete med dragkamper Både Uranus Och Saturnus som styrare Snacka om att bli Bipolär Herregud. Så att, eh, jag tycker synd om alla vattenman. Men eftersom Saturnus befinner sig just nu i vattenmannen. Vi påverkas jättemycket astrologiskt. Underskatta inte astrologin och de energier som eh, pågår just nu. Som tips är att har du det jobbigt nu så... Låt dig transformeras av de här energierna. Låt dig bara ha tilliten att det här sker för ditt högsta bästa. Vad som än händer så händer det här för ditt högsta bästa. Inga planeter gör dig illa utan det handlar bara om karma. Vad är då karma? Jo Karma är lärdomar. Learning by doing. Learning att eh, utveckla sig, att göra rätt. Eh, att göra, göra om och göra rätt eh, är karma. Det är att det du skickar ut kommer tillbaka eh, i fysisk form, skulle man kunna säga. Och vi går även in i månad åtta nu i november. Åtta är en svår körd. Siffra åtta är karmisk. Precis som det som händer as we speak. Vi har karmiska influenser från södra och norra Norden. Och vi har även en karmisk månad hela november. Så att åtta, det som händer i ena öglan kommer tillbaka i till den andra öglan. Det här är the never ending story. Åtta är karmisk. Åtta är det du sår får du skörda. Så att tänk på det att vara extra försiktig i oktober numerologiskt för vi har en, en åtta månad. Den handlar även om manifestation men då ska man ha jävligt rent mjöl på påsen om man ska kunna manifestera saker. Du kan manifestera saker men det kan tas ifrån dig om du inte har skött dig däremellan så eh, allt kan tas ifrån dig. Eftersom vi har eklipser nu kan rycka undan allt för dig och liksom ta bort allting. Ett avsked från någonting som du trodde eh, egocentiskt. Så att du bara, ja jag fick den här lägenheten eller ja det och det fick jag. Och sen när du kommer till den här lägenheten så visar det sig att det är jättedålig lägenhet på många olika sätt. Eller det kan vara det här nya jobbet visar sig vara för jävligt. Men du manifesterade in det egocentriskt i egot. Men karman slår till för att du har inte gjort det här från ditt hjärta. Ditt högre jag. Det har varit ego hela tiden. Åttan står för väldigt mycket. Så ni som har åtter i era tjänstkontrakt. Ni vet om sidor jag skriver om era åtter att den är svårkörd. Den är det svåraste numret att köra runt med. Ni, är vana, ni som har åttan är vana att ha den här åttan jag som är stenbock och styrs av Saturnus, jag är van Saturnus, jag påverkas inte så mycket för att jag är van jag höjer, alltså, om jag säger att en person som saker och ting händer i deras liv, då brukar jag titta jaha, var det där någonting jag bryr om? Eh, nej, Kom igen. jag höj ju bara 10 steg och så händer 10 steg och då kan jag titta ah, men höjer den 10 till då var det närmare det var en stenbock med om och var en åtta jag kan vara med om. Så att, allt är relativt utan vi måste, folk ser saker ur sina egna perspektiv för de har inte haft så stora prövningar. De kanske är beroende av andra människor, de är curlade hela livet, de kan inte stå på egna ben, de är vana vid sin sambo. Försörjer dem på ett eller annat sätt. De är vana att föräldrarna kullar dem och sticker till pengar så fort det händer någonting. Men en vacker dag så kommer det här att ryckas undan. Du kommer att behöva lära dig stå på egna ben en vacker dag. Det kan gå 50-60 år kanske. Men sen kommer det. Och då kommer du inse att du, har, du kan inte stå på egna ben. Så att det är mycket det här det handlar om. Ha Saturnus, eh, barn du Saturnus ligger, men även om de ligger i dina, dina två första, i solen eller i ascendenten stenbaken till exempel. Eller att du eh, har en åtta någonstans. Tänkte de någon som har åtta på tänk Tänkte de som har åtta i, i ödestalet eller i kärstalet. Förstår ni vilka tuffa liv de går igenom? Ni anar inte. Jag, jag tänker att vi. Kan höras av på Instagram. Ni får gärna skriva till mig där hur ni upplever hur ni har haft det. Har ni haft det bra eller har ni haft det tungt? Har någonting tagits ifrån dig? Genomgår du en stor transformation? Slits du upp, inifrån och ut? Är du nere i the dark night of the soul? Ja, det är mycket som händer med oss nu, kollektivt och personligt. Nu har jag pratat jättelänge men det som kommer upp eh, i huvudet här det var eh, Kanye West Kanye säger man så han eh, han har ju aktiverats i den här skorpionen och eh, sanningssägare han har ju blivit väldigt kontroversiell, eh, det vill säga hurra, hurra, hurra han kommer ut med sanningen, vad som pågår bakom kulisserna, han är den här han har blivit helt omvänd. Han, jag säger bara, go, go, go. Eh, han har tappat sponsorer, han har tappat allting för han kommer ut och säger kontroversiella saker som, eh, ni vet, om vi säger kabalen, deep state, regeringar och de styrande inte vill ska komma ut. Så att eh, i den här eklipsen, i skorpionen, kommer sanningen upp. Det här är så häftigt, det har hänt väldigt mycket eh, runt omkring den här eklipsen om ni tittar omkring vad som har hänt och vad som har kommit till ytan. Tack för att ni har lyssnat och eh, hör över och skriv gärna till mig hur ni upplever den här eklipssäsongen, hur ni upplevt det här eh, andra halvåret från, ja, från augusti och fram, framåt. Än är det inte över än Vi har en till i den 7 november i norra Norden i Oxen. Här kan vi räkna med kanske fysiska saker Mat, tak över huvudet, elström, ekonomin, räntor, you name it Kollektiv som personligt Vi har Uranus och Saturnus som slåss till mitten av november Jag kommer inte ihåg vilket datum innan de börjar separera och gå åt varsitt håll Så att det, det är en tuff tid kvar Det är två veckor kvar ungefär Sen har jag inte riktigt koll på vad som händer i december men eh, de här klippsenergierna håller ju i sig några månader så att det är bara att eh, ta på sig och hålla, hålla sig i hatten, spänna fast säkerhetsbältet och åka med. Bara man är förberedd som man brukar säga inför de personliga åren, det är bara att följa med och följa energierna, det som händer. Medvetenheten och veta i förväg, det är väldigt viktigt så att man vet vad som kommer så att man verkligen går sakta framåt. Gör som stenboken, går väldigt sakta framåt. Tänk dig för, gör inga förhastade saker. Tack för igen för att du har lyssnat. Tack för alla som skriver, alla som hörrar, alla som gillar att jag är kontroversiell. Att jag säger min sanning, att jag går ut med vad som händer i kollektivet och så vidare. Jag vänder på varenda sten. Som jag kan för att avslöja saker och för att saker och ting ska komma upp i ljuset. Jag älskar mörkerarbete, jag älskar eh, skuggarbete. Ha det gott ni och ta det lugnt. Skriv gärna till mig om det är någonting ni funderar på. På Instagram, I love you. Hej då!